0: Willkommen zu einer neuen Folge von dem LTV und diesmal nicht mit einem Extra, sondern hier einfach wieder nach elf Monaten, fast einem Jahr wieder auf dem Hauptkanal mit Person 2 gemeinsam. Noch nicht, das kommt erst gleich, aber ich werde jetzt erstmal ein wenig allein reden. Ich glaube, ich habe schon sehr oft darüber geredet, warum es nicht geklappt hat mit Verabredungen und sowas und Filme Reviewen, deswegen werde ich da jetzt einfach mal nicht drauf eingehen und wir starten einfach mal direkt mit dem Film. Es war jetzt eine sehr lange Zeit und ich finde, man muss jetzt hier nicht ja, viel rumreden. Wir starten aber mit dem Film. Wer kein Analphabet von euch ist, der hat schon gemerkt, dass wir heute Dune besprechen. Dune ist der neue Film von Denis Villeneuve. Vor ein paar Wochen ins Kino gekommen, hat umwerfende Kritiken. Also wirklich einer der, ich finde schon, bestbesprochensten Filme, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Das kann man so ungefähr mit... Parasite oder Joker vergleichen, wurden auch alle sehr gut von der Öffentlichkeit und vor allem auch von den Kritiken aufgenommen. Vor allem Parasite. Ich glaube, Joker war eher so Publikumsliebling. Und das freut mich natürlich, jetzt immer wieder so einen aktuellen Film zu reviewen und nicht so, ja, hinterher zu hinken aufgrund der Corona-Pandemie oder sowas. Natürlich habe ich es schon ein paar Male auf dem MTV Extra gemacht, aber Allein so ein Kinofilm einfach zu reviewen, ne? einen neuen Kinofilm, nicht irgendwie sowas auf Disney Plus oder sowas. Nicht, dass ich das jetzt hier runterrede oder sowas, aber es ist halt schon was anderes. So. Wer hier schon etwas länger auf dem Kanal aktiv ist und unsere Videos, sage ich mal, schon kennt, schon familiär mit denen ist, der weiß eventuell, dass ich im Q&A auf die Frage, welchen Film ich als nächstes sehr gerne gucken wollte, Dune gesagt habe. Das liegt unter anderem nicht nur daran, dass es Dune ist, sondern auch an dem Regisseur, nämlich Denis Villeneuve. Ein vielversprechender Regisseur, der schon sehr gute Filme wie Blade Runner 2049 oder Arrival in der Diskografie zu verbuchen hat, kann ich euch beide nur sehr ans Herz legen. Bei diesen beiden Filmen, Gibt es fessende Handlungen? Man sieht seinen einzigartigen Regiestil, wie er seine Handlung kreativ umsetzt und sie aufbaut. Er ist vor allem im Visuellen auch sehr stark. Er setzt wenig auf Spezialeffekte, aber erzeugt halt einen großen Eindruck durch seine Bilder. Sein erster richtiger Film war Der 32. August auf Erden aus dem Jahr 1998. Darauf folgten dann noch andere Filme. Außer denen, die ich jetzt genannt habe, wie der erste Sicario-Teil, Prisoners, Enemy oder Incendies. Und genau deswegen war ich auch sehr gespannt, was er mit Dune machen wird. Die Handlung von Dune basiert auf einer neunteiligen Buchreihe, geschrieben von Frank Herbert. Und der erste Teil erschien im August 1965. Seitdem wurde das Buch, was sehr erfolgreich war und sehr viele Auflagen verkauft hat, einige Male verfehlen. Oder um genauer zu sein, zweimal. Denn davor gab es schon dreimal den Versuch, Dune zu verfilmen. Klappen wollte es jedoch nicht. Auch schon in den frühen 70ern gab es die Idee von Arthur P. Jacobs, das Buchmaterial zu verfilmen. Das ging allerdings nicht, denn er ist frühzeitig gestorben und die Dreharbeiten wurden beendet. Dann gab es auch noch Ridley Scott, der hatte das gleiche vor, allerdings auch familiäre Probleme. Und arbeitete danach auch noch an Blade Runner. Auch in den 70ern gab es die Vision von Autor und Produzent Michael Sedou und Autor und Regisseur Alejandro Jabedowski, die gemeinsam eine Idee für Dune entwickelten, auch zu zahlreichen Studios ging, allerdings abgelehnt wurden. Das ist eigentlich schade, denn in den Rollen gab es unter anderem Austin Wells, kennt ihr eventuell der dritte Mann, Citizen Kane, den Künstler, Salvador Dali und auch den Rolling Stones Frontman Mick Jagger. Und das Set-Design wurde umgesetzt vom Künstler H.R. Giger, Hans-Rudi Giger. Die wurde später auch noch veröffentlicht in einem Buch. Und könnt ihr mal gerne googeln oder sowas. Die hat es auf jeden Fall in sich. Nachdem die Filmarbeit beendet wurde, haben viele Produktionsmitarbeiter an anderen Produktionen teilgenommen und haben ihre Vision für einen anderen Film angewandt und haben somit auch maßgeblich das Cypher-Kino geprägt. Ein Beispiel ist da zum Beispiel Alien von Ridley Scott. Die Künstler, die an Dune teilgenommen haben, haben hier die Vision von Ridley Scott perfekt inszenieren können. Dann gab es noch Dan Ben und Jean Giraud. Beide haben an dem Comic The Long Tomorrow mitgearbeitet und dieser diente letztlich in der Tat als Inspiration für Blade Runner. Aber auch Blade Runner war eine Inspiration für wiederum andere Filme, wie zum Beispiel das fünfte Element. Und meiner Meinung nach schließt sich da auch sehr gut der Kreis zu Denis Villeneuve, der jetzt auch Blade Runner 2 und Dune gedreht hat. Im Jahr 2013 gab es auf jeden Fall auch eine Doku über diese Nichtverfilmung, die heißt Jodorowskis Dune. Jedenfalls ist Dune allgemein eine Inspiration für das gesamte Sci-Fi-Genre und man findet diese Inspiration auch in Star Wars zum Beispiel und vielen anderen Filmen. Danach kam die David Lynch-Verfilmung im Jahr 1985. Die konnte zwar Kino, wurde allerdings gehörig gekürzt. Ich habe den Film Forbes schon gesehen und kann das nur bestätigen. Man sieht's. Der Film wirkt richtungslos, verläuft sich allgemein auch in Drehbuchlöchern. Die Umsetzung, die Adaption allgemein ist nicht sehr gelungen. Der Film ändert viele Elemente des Buches um, was er eigentlich wünschenswert ist. Jedoch geht dabei die Grundessenz des Buches verloren. Auch das Schauspiel überzeugt nicht. Es wirkt zu offensichtlich und gekünstelt. Auch wenn der Film eine gute Filmkomposition hat, sowie schöne Setbildkulissen und auch allgemein viel Potenzial aufweist, wirkt der Film ja uninspiriert. Auch der vermeintliche plot Plottwist am Ende ist von Anfang an klar, zumindest für mich und ich denke auch für viele andere, und sorgt dafür, dass gegen Ende keine besonders spektakulären Momente entstehen. Alles in allem wirkt das wie einer der eher misslungenen Lynch-Filme. Das steht stark im Gegensatz zu seinem Debüt, Eraserhead. Der Film ist zwar schwer zugänglich, deswegen weiß ich nicht, ob jeder von euch etwas damit anfangen kann, wenn er ihn jetzt sehen wird. Aber er zeigt halt, was David Lynch eigentlich gut kann und worauf er normalerweise auch keinen Fokus setzt, nämlich die Handlung. Das Drehbuch macht von vorne bis hinten wenig bis gar keinen Sinn. Die Szenen sind der Interpretation überlassen und es gibt wenig Erzählung. Bei Dune geht es vorrangig um die Handlung. Es gibt wenig eindringliche Atmosphäre oder Momente, die halt diese Atmosphäre kreieren können. Es gibt wenig Herausforderungen der Zuschauer. Und ja, genau das macht Lynch halt aus. Und somit kann man auch keinen soliden lynch film unter solchen Voraussetzung erwarten. Danach gab es zwar auch einen Fernsehfilm im Jahr 2000 mit William Hurt in der Hauptrolle, aber auch da gab es wenig Kritiker- Enthusiasmus. Und Denis Villeneuve, das erste Mal als Produzent, ist jetzt tatsächlich gestartet, fast ein ganzes Jahr nach geplanten Kinorelease. Und ja, ich würde mal sagen, viele Zuschauergewohnheiten werden sich nun auch wohl geändert haben. Deswegen ist es natürlich eine große Herausforderung, jetzt die Zuschauer wieder ins Kino zu bekommen und Denis Villeneuve muss wirklich auf Sachen setzen, die die Zuschauer halt noch ins Kino locken, vor allem nach diesen geänderten Angewohnheiten der Zuschauer während der ganzen Lockdowns, wo sie nur Disney Plus verfügbar hatten. Der Dune, der jetzt im Kino kommt mit Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac, Zendaya. Die Frage ist, ob es den Zuschauern inzwischen zu mühselig geworden ist, etwas für dieses Kinoerlebnis zu tun, da selbst zum Kino zu fahren zum Beispiel, und sich selbst ein Ticket zu kaufen etc. Oder ob die Zuschauer tatsächlich Lust gesammelt haben, während des gesamten Lockdowns mal wieder so etwas zu erleben, nachdem sie die ganze Zeit auf kleinere Bildschirme gestarrt haben. Das ist die Frage, das wird sich zeigen an den Einkommenszahlen. Bisher läuft Dune eigentlich ganz gut, nicht so gut wie der Bond natürlich. Der Bond hat den ja auch aus manchen Kinosälen verdrängt, kann man ja gleich sagen. Aber ich denke mal trotzdem, dass Dune gut genug performen wird, um den geplanten Teil 2 auch folgemäßig umzusetzen. Im Streaming ist auch heute sehr viel digital, aber auch die Nivelle 9 setzt ja, wie ich schon gesagt habe, wenig auf sowas. Muss zwar so eine Hürde überwinden, Zuerst, aber sobald die Zuschauer dann im Kino sind, kann er ihnen auch mehr zumuten. Was ich und Person 2 von dem Film an sich halten, das werdet ihr jetzt sehen. Und entschuldigt schon mal die Störgeräusche vom Wind oder sowas. Wir haben es halt draußen aufgenommen. Da sind natürlich viele Störgeräusche, wie gesagt, vom Wind oder sowas oder von anderen Personen. Wobei das wäre wahrscheinlich im Sendedom noch ein wenig extremer. Aber lasst euch auf jeden Fall nicht davon stören. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so ein Riesenproblem. Seid auf jeden Fall auch nicht verwirrt, dass ich euch ein zweites Mal begrüße. Also ich wusste nicht, dass ich jetzt das hier nochmal aufnehme und nochmal im Vorhinein dann reinschneide, also vorher reinschneide. Aber dennoch, ich denke, das ist nicht so ein allzu großes Problem. Und habt auf jeden Fall Spaß dabei. Geht auch sehr gerne auf unsere anderen sozialen Präsenzen, wie zum Beispiel Spotify, Apple Music und Deezer, das sind unsere Podcasts auch nochmal, in Audioform. Und geht auch natürlich gern auf Instagram, oder auf einem Libby, da seht ihr nämlich die Filmliste von allen Filmen, die wir bisher besprochen haben, und unsere Bewertungen. Dann seht ihr sie in der gemäßigten Reihenfolge da, aufgelistet von bester bis schlechtester. Und ja, dann würde ich sagen, gebe ich jetzt mal weiter. Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Am LDV. Und heute nicht mehr alleine, sowieso, sonst, sondern auch mit Person 2. Ja, hallo. So, wir besprechen heute mal einen Kinofilm, das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht, nämlich Dugan vom Regisseur Denis Villeneuve. Genau. Den haben wir jetzt gerade angesehen, normalerweise geben wir irgendwelche Prognosen oder sowas, aber wir haben den Film halt schon gesehen und jetzt werden wir hier einfach nur unsere Meinung zuteiligen Genau. Also ja. der
1: Film, der ging wie lange? Ich glaub,
0: zweieinhalb Stunden oder sowas.
1: Ja, also war schon ein langer Film, aber ich finde, das hat man jetzt nicht so gemerkt. Also der war schon echt spannend. Also ja. genau richtig,
0: finde ich. Ja, ne, also als die zweieinhalb Stunden um waren, hat es nicht danach angefühlt. Das spricht für den Film auf jeden Fall, finde ich. Und ja, generell so dieses Bild, ne, ähm, diese Bildgewalt einfach, ne, das sah einfach richtig...
1: Ja, Kämpfe wurden auch sehr episch dargestellt. Ja, genau. Und, und ja. Einfach, einfach ein guter Film.
0: Ja, also dieses Szenenbild, das hat halt auch so viel Eindruck gehabt. So was hatte ich auch selten im Kino gesehen, ehrlich gesagt. Ja, also wie gesagt, das ist ähm, aber nicht nur so inflationär oder sowas, so wie ein paar anderen Action-Blockbustern, sondern das war auch so wirklich mit... Leidenschaft, mit Liebe und äh, sehr viel Detail, ja genau, also das war wirklich mal was ganz anderes und ich kann auch den Film jedem empfehlen, aber man muss diesen Film im Kino sehen, ansonsten hat er einfach keine Wirkung, so im Home-Streaming kommt er vielleicht auch gut oder sowas, aber diese volle Wirkung, die dieser Film eigentlich hat, die wird eigentlich nie ähm, preisgegeben bei sowas und deswegen...
1: Diese Musik, die Kämpfe...
0: Ja genau, also die Musik war auch wirklich ähm, sehr wichtig für den Film, hat auf jeden Fall auch immer sehr viel Spannung erzeugt und wie gesagt, ne, für sowas muss man halt im Kino sein, das macht das Kino aus, ne? Auf IMDb erhält der Film eine 8,4, auf Rotten Tomatoes mit 89%iger Übereinstimmung eine 7,9, die Zuschauerbewertung bleibt aus, aus irgendeinem Grund. Und auf Metacritic erhält der Film eine 75.
1: Genau, was willst du sagen? Also ich würde äh, sagen, wenn man den Film zu Hause sehen würde, würde ich dem glaube ich eine 7 geben ungefähr. Mhm. Weil da wäre der schon spannend und auch... Ähm der wäre schon gut, aber er hat echt wirklich nicht dieselbe Wirkung wie im Kino. Und im Kino gebe ich den auf jeden Fall eine 8, weil ja. da kommt er nochmal viel besser rüber. Mhm. Die Musik hört man viel besser, die Kämpfe werden viel epischer dargestellt. Mhm. Und deswegen ist das, ja. kann man das nicht vergleichen. Ja,
0: ja und äh, jetzt passiert auch etwas, äh, was noch nicht du, so ja. wirklich passiert ist beim LTV, nämlich haben wir ja. bisher immer gleiche Bewertung, glaube ich, abgeben. Glaube ich zumindest. Und äh, ja, ich gebe dem Film eine 9 von 10 auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch meine Euphorie, weil ich jetzt das erste Mal seit anderthalb Jahren im Kino bin. Ich weiß es nicht, aber es ist ähm, wirklich sehr, sehr krass gewesen. Einfach äh, unbeschreibliches Erlebnis, jetzt wieder im Kino zu sein. Die Atmosphäre, die da aufkommt und sowas, ja, ja ist schon
1: da kann man wirklich nicht viel sagen, ne? man muss sich den Film ansehen und man, soll, man sollte nicht einfach an sich anhören, wenn man, wie man den ganzen, den ganzen Inhalt ne, erzählt, man muss ja. den Film wirklich selber anschauen, und ja. um diese Spannung zu erleben. Ja.
0: Auch das letzte Mal, als wir im Kino waren, das war glaube ich irgendwie so zur Star Wars Folge, ne? also die letzte MLTV Folge, ist auch schon echt lang her und ist einfach mal wieder eine schöne Erfahrung, hier im Kino zu sein und das haben wir auf jeden Fall sehr genossen hier. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal und ich würde mich auch an der Stelle hier verabschieden.